0: 电影、音乐，生活中又怎能少了这一群
1: s u p e r s t a
0: 每周娱乐头条，最新娱乐资讯，让耳朵也能听娱乐。娱乐播报，播报娱乐多一点。
1: Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 95.2 点二，浙江师范大学校园之声。现在是北京时间的 19:01 分，这一节又到了娱乐播报的时间了。我是今天的主播嘉炳，饼
0: 我是陈静
1: ，娱乐播报，播报娱乐多一点。那么首先呢，还是要和大家介绍一下本期娱乐播报的主要内容。首先是第一板块的娱乐新鲜事，会和大家分享五条资讯，包括一些明星以及电视电、电影、电视剧等等的方面
0: 。嗯，那在明星方面呢，我们首先会聊这个杨宗纬了，因为他内地巡演的首站也就是上海，可以说是达到了一个座无虚席的场面了
1: 。那么第二个明星是张柏芝，他有望涉足手表业。我看这是挑战自我，再玩一次的跨界呀、啊。嗯
0: ，听起来好像很有意思。而第三个明星要跟大家介绍的呢，就是阿黛尔啦，因为她也是当选了 BBC 的音乐奖的年度最佳艺人
1: 。那么再说到电影，《权力扣杀》是广呃正在热映，也是获得了广泛的好评，岗位非常浓郁，也是很接地气的。
0: 嗯，最后的电视剧方面呢，也会跟大家聊到这个《Venus》啊，也是上演了一场芹菜之吻，这个苏志燮和申敏啊，也是公开的秀了一场恩爱了。
1: 那么来到第一板块，和大家分享第一条资讯：杨宗纬内地巡演首站上海是座无虚席。在歌迷们苦等了八年之后，杨宗纬首次的内地巡演带一首诗来，终于在上海的梅赛德斯奔驰文化中心是如期的举行了。虽然没有高大上的装置，也是几乎全白的舞台，嗯，怎么说呢？就像是一本非常温和的诗集，但是让人有一种非常想去翻阅它的冲动。就像他的主人虽然从来不显山露水的，但是他所发出的每一个音符呢都是非常摄人心魄的
0: 。嗯，那其实说到这个杨宗纬啊，陈星也是很好奇，为什么他的这场演唱会要以带一首诗来命名呢？嗯
1: 、呃，这个其实按照杨宗纬自己来说呢，他一直自己选歌的标准就是。能够触动人，嗯，但是好的歌曲呢，大都是充满了诗意的，就像是一首诗，呃，每首都是一个小小的世界，你的我的，每天都在发生的事情，简单或者深邃的词曲背后，可能是一颗文艺的心，但也可能是我们漫漫的人生之路吧
0: 。啊，听起来嘉宾真的是非常的文艺啊，不过呢。呃，陈静也是觉得啊，其实这样的一种状况，呃，状况可以说才是真实的一种杨宗纬了。因为怎么说呢，他又不妥协，又不敷衍，不盲从，而且也十分的不将就现在人们所嗯、呃，就是非常崇尚的一种所谓的标准了
1: 。对，所以面对这么一个真实的杨宗纬，我们的歌迷们也是、嗯、呃，诚意的满满的、啊。嗯嗯，听说在现场是有很多的观众带了诗集来。呃，来到现场听音乐的，是
0: 的，是的，比如说有这个普希金啊，还有艾略特，怎么说呢，嗯、还是蛮有趣的吧？没
1: 错，在演出过程中，好像，呃，还是有人打趣儿到说，这估计是奔驰奔驰文化中心史上最有文化的一次演唱会了
0: 。嗯、确实是啊。要跟大家分享的第二条资讯呢，就一起来聚焦一下最近热映的这个电影，也就是《全力扣杀》了。呃，近日呢，由何超仪、郑伊健、郑中基领衔主演的首部羽毛球题材的动作喜剧电影《全全力扣杀》也是在全国的公映了。那这部电影可以说是一种血统比较纯正的原味香港电影了。整部整部影片从主演到这个制作，全部都是启用了香港团队，无论是故事还是人物的设定，都展示着港男港女们的一个真实状态
1: 。那么，其实说到港剧啊，就不得不说起那个。呃，前段时间非常广受好评的《西游降魔篇》片了，那么这一次的《全力扣杀》也是继《西游降魔篇》片之后又一个非常经典的港式喜剧的佳作，而且是延续了郭子健导演一贯的那种黑暗的风格，并将擅长的无厘头喜剧元素注入到这个片子里面了
0: 、嗯。哇，听起来也是非常的。令人期待啊！虽然我还没有看，但是这个《权力扣杀》它在香港上映的时候，怎么说也是创造了这个票房的神话了，也是力压了《复仇者联盟二》以及很多同档期的多部大作，也是说让这部香港本土的题材的男派电影可以说是出尽了风头了。
1: 那么接下来第三条资讯，张柏芝挑战自我涉足手表行业，可以说是挑战自我玩跨界呀。张柏芝兴趣非常的广泛，除了在演艺圈成绩非常的好，更加是不断的挑战自己，跨界了各个领域，并且还做的都是风生水起呢。而近日呢，又是爆出了一组张柏芝学习组装手表的照片，那这是否又预示着张柏芝又将涉足手表行业呢？其实看着张柏芝认真学习的样子，嘉宾不禁直言说：“好希望很快就能看到柏芝设计的手表了
0: 。”哦，不过我们这样调侃他的一个同时啊，其实曾经觉得这样的现象并不奇怪了，因为呢，这些年来张柏芝他自己也是把生活重心转向了家庭哦，大部分的时间也都是陪伴自己的两个儿子，空余的时间呢，也是在公益啊、时尚设计以及商业领域都有比较突出的表现了，而且尤其是这个设计方面，张柏芝张柏芝也是。是嗯、呃、比较有天分吧，比如说他之前呢也曾经设计过这个钻石的项链，也是得到很多的好友，比如说郑秀文啊、张文慈的称赞，也可以说是演艺演艺圈中一个跨界比较成功的明星了。对。好的，今天第四条资讯要跟大家聊一聊最近非常红火的一部韩剧，也就是。On、oh、my venues， 苏志燮和申敏儿也是上演了一场芹菜之吻，可以说是预示着甜蜜罗曼史的一个全部全,全面的开启吧。嗯，苏志燮和申敏儿呢，也是分别在剧中扮演着看似无情，但是内心非常的温暖、非常敦厚的一个健身教练金英浩和俏皮可爱的律师朱恩，两个人也是克服了爱情危机，最后再次了解到对方的一个真心，可以说是爱意更浓。呃，怎么说呢？也是开启了各类虐单身汪的模式了
1: 。那么接下来最后一条资讯，阿黛尔当选了 BBC 音乐奖年度的最佳艺人。呃，在刚刚揭晓的二零一五年度第二届英国广播公司音乐奖中。英国当红女歌手阿黛尔收获了年度最佳英国艺人和年度最佳现场表演两项大奖。今年的英国广播公司的音乐颁奖仪式在伯明翰的 Genting 体育馆举行。除了独拿两项大奖的阿黛尔之外，美国当红的流行女歌手泰勒·斯威夫特拿到了年度最佳的国际艺人奖，而年轻的唱作家霍泽尔的热门单曲《Take Me to the Church》则被评为是年本年度的最佳歌曲。
0: 那其实今年的这个大赢家阿黛尔，他最近也是一直在刷新各种流行乐坛的记录了。比如说，曾经进来这个，自从他得了这个 BBC 最佳年度艺人之后呢，我们的朋友圈也是被各种阿黛尔的歌给刷屏了。而且他最新大碟《25也是连续两个星期销量都超过了百万，首首中呢就以338十八万张的成绩可以说是前无古人了。然而把阿黛尔他的表现这么棒，我觉得这两项荣誉对他来说也是当之无愧的。
1: 那么，来到第二板块“热剧最风潮”，让我们一起聚焦那个从动漫中走来的《秦时明月》。根据同名动漫改编，由陆毅、陈妍希、蒋劲夫、胡冰卿、孙艺洲等领衔主演的年度武侠玄幻大戏正在热播之中。作为一部改编自热门 IP 的作品，《秦时明月》跳脱以往古装剧的风格。融入了证据的色彩以及历史的厚重感。从目前的播出反响来看，是暂时没有出现大的事事实性的雷点
0: 。不过呢，陈静觉得它是在这个人物的改编方面，也是和同类型的改编题材电视剧一样了。呃，怎么说呢？还是会有很多的争议存在了。但是呢，在它的背后，也其实是折射出说，动漫走到电视剧，试图打破这种次元壁之下的这样一种状况，可以说是众口难调的。
1: 但其实从《秦时明月》的剧情走向来看，它还是延续和保留了动漫版的一种，嗯，一种精髓。嗯，同时是，呃，呃，因为它将秦朝背景下的历史那种厚重柔和于剧中，而且将一向擅长古偶制作的唐人式影视，在此基础上又增强了浪漫那种侠气的元素。
0: 嗯，其实也不仅仅于此啦。比如说，它这个改编的角度也十分的新颖哦。虽然说它也是怎么说呢，完全照搬这个同名的漫画，怎么说也是不足以撑起一部五十多集的电视剧的。不过呢，它在这个改编的过程中也是加入了很多原创的因素。嗯、呃，至于我们这些动漫粉到底能不能接受，也是看他们个人对动漫版的一个理解了
1: 。其实除了不可避免加入原创的元素之外。其实秦时明月》在还原之上，也是可以看出其非常大的诚意的。嗯嗯，比如说在那个呃服化道方面，他们还是尽量的还原了动漫版的基础上，嗯、而且紧扣了秦朝这一历史的大背景。剧中主演的着装以及所处的场景，并未为为收视而出现一味的色调堆积，呃，甚至是朝代的张冠李戴，而相反的是呈现出了嗯秦朝应该有的一种古风的感觉。
0: 嗯，那其实这样说来的话，我觉得这个剧组还是蛮良心的，而且怎么说呢，它的一些细节上的处理也是非常的有诚意啦。比如说这个魏装的白发呀、斗篷以及沙尺，还有等等这些概念的渊虹剑啊、墨家的机关城等等，可以说也是做到了一种神还原，和动漫版也可以说是如出一辙
1: 了。所以说，此次的《秦时明月》在古偶的基础上是加入了。证据的色彩以及那种
0: 历史的浓厚感，嗯、呃，
1: 对，对这应该也算是一种很大的创新吧。是的,是的，是的。呃，但是从目前的剧情来看，开头那个荆轲刺秦的段落好像是被严重的删减了，非常快速的带过，这也不得不说是一种有
0: 点遗憾，是吗？对,对，其实也蛮遗憾。不过，呃，无论如何，我觉得这个《秦时明月》还是有很多的亮点的。我们的听众朋友们有兴趣的话，也可以去看一看哦。
1: 那么最后来到一周第三板块一周硬指标，我们来谈一谈《芈月传》的另外一个角度。芈月是一个政治家，而不仅仅止于言情和宫斗。备受瞩目的《芈月传》自开播以来呢，收收视是非常非常的高啊。其实嘉宾很想问，到底为什么《芈月传》会这么高收视呢？
0: 其实这个高收视啊，也是有说法的。比如说，第一个原因呢，就是现在冬季也是来了嘛，而且冬季可以说是一年中这个看电视的旺季了。第二个呢，现在我们的天气也十分的不好了，经常也是雾霾遮天的一种情况了。呃，很多人都会选择说蹲在家里哦，所以呢，就会难免的打开电视。但当然呢，不过呃，我觉得归根结底来说，当然还是。呃，这部剧它本身的一个优点了，比如说，嗯、呃，它有比较美貌而强势的女王啊，嗯、呃，这个服装首饰也十分的奢华，以及明清正阵容啊，幕后班底等等，还有呃，我们《芈月传》也有个非常成功的姐妹篇等等，很多想学职场的生存之道的人也都会选择去看这些宫斗来体会一下那些细密和阴毒等等，所以说，嗯、呃，这样的一部剧收收视率高也是非常的。有原因所在的
1: ，嗯，没错。那么，但是关注度这么高，期待值就会非常的高了。是
0: 的,是的，是的
1: 。嗯，那但是期待值如果一旦高，人们可能就会拿着放大镜呢、啊，拿着高标准的人就会来挑刺儿了。嗯、是,的是的，是的。但是呃，所以说呢，与收视相生相伴的，就会是网上的高吐槽了
0: 。对。但比如说这个呃，《芈月传》嘛，它其实按类型来说，仍然是宫斗剧了。也会让人不由得联想起她的一个姐妹片，也就是《甄嬛》。其实他们还是有很多的区别在的，嘉宾，你觉得呢
1: ？没错，《芈月传》和《甄嬛传》相比呢，虽然是同为宫斗戏哦，嗯，但是两者其实差别还是蛮大的了
0: 。嗯，怎么说呢、呃？首
1: 先是就从剧中的主人公来说吧。嗯，《甄嬛传》中的甄嬛，她虽然也是呃后来是非常成功，但是甄嬛始终是没有政治上的野心的
0: 。是的，她的斗争可以说。仅仅是止于这个言情和宫斗方面了
1: 。没错，但是我们的芈月呢，可以说是一个不折不扣的美女政治家。是的，她在剧中呢，她的政治野心是把自己以及秦国呢，都是正渐渐的推向了最高峰
0: 。嗯，那今天呢，我们就一起来说一说芈月这位传神的政治家吧。
1: 但是虽然说呢，《芈月传》是不止于甄嬛的言情和宫斗，但其实，在剧中，关于芈月这个人物的情感生活也是非常的复杂，也可以说是非常的浪漫的
0: 。嗯，因为她也是有着常人无法比拟的桃花运了，毕竟是一个美女。对
1: ，而且喜欢她的三个男人都是。非常的黄金备胎的那种感觉，是的，
0: 就很极品啊。比如说这个黄歇，它就是一种青梅竹马又文采风流的那种小鲜肉类型。然后秦惠文王呢，又是一种好像霸道总裁一样，非常的有魅力，一种大叔。而这个义渠君呢，也是一种肌肉猛男吧，非常的狂烈，非常的那种狂野，就非常的有看点的感觉
1: 。没错，但是其实，在秦王的面前，芈月一开始是个小女生，但后来变成了。呃，贤内助吧，应该说是。嗯嗯、但其实不管他是在开始的小女生，或者是后来的贤内助呢，他看秦王的眼神啊，总是有几分那种嗯敬仰的感觉，好像是看着一个英雄一样。嗯、哦
0: ，对，就很高大，在他的心中的形象是吗？
1: 是的。然后在但是在黄歇的面前，他是一种嗯少年的玩伴以及呃知心的爱侣。嗯。呃，虽然被命运捉弄了之后，再也无法突破身份的羁绊。呃，始终以礼相待了
0: 。嗯，但是不过，再说到这个非常狂野的义渠，呃，义渠君啊，他也是怎么说呢？一种非常赤。炽烈的情人，因为他毕竟也是非常的狂野嘛。然后，而且他还扮演一种比较无奈的太后的角色，因为他敢于暴露隐私，在阳光之下，让那些重臣都到一种无无话可说的那种感觉，而且也是无法弥合农耕民族和游牧民族之间的群族天堑，终于也是酿成了怎么说惨祸呢？嗯
1: ，所以其实总结来看，芈月跟黄歇呢，就是那种。窈窕淑女，君子好逑的古典爱情，嗯、离呃离愁别恨是多于甜蜜了。对的，但是芈月和秦王呢是先有恩后有爱，恩爱到老，当然他们是终道别离，天人永隔
0: 。对，再说到这个义渠君的话，其实芈月和他怎么说也是先冤家后深爱，是打不散又拆不开的那样一种真爱了
1: 。对的。
0: 其实芈月的一生啊，虽然说她有三个男子这样倾心的相爱哦，可以说是我们天下女子都很梦寐以求的一种际遇。但是她这个当事人也是非常的不幸啊，因为她的三段感情都没有举案齐眉、白头偕老的机会。但是作为文艺作品中人，她还是可以令我们观众十分的艳羡、同情又无法自拔的。
1: 其实说到宫斗的话，《芈月传》八十一集的这么大的一个篇幅，也差不多有六十多集是在讲宫斗这个题材的。有时候，有时候是在宫里面斗，《甄嬛传》里那些黑手、阴招、腹黑都是用上了。那有时候，有时在宫外斗，女人算计女人，女人又去折磨女人。其实看到心酸处的时候，总想大喝一声：“女人呐、啊，何苦为难女人
0: ？”其实我觉得这句话可能女人更有发言权。我觉得，其实。还蛮搞笑的，就是这些宫斗剧嘛，都是女人为难女人的一种状况，真的是何苦呢
1: ？但是其实刚才说到了《芈月传》是有八十一集的篇幅，那么剩下的二十集就是《芈月传》《芈月》《芈月传》作为政治家的最后的戏码了。但也就是这二十集是。《芈月传》和《甄嬛传》是真正的区别开来了。嗯、可以说，《芈月》使自己真正使观众感受到不同的，就是在这二十集的政治家的戏码上了。
0: 嗯，因为我们的甄嬛的话，她一生，刚才我们说了，她都是嗯限、呃、于言情和宫斗嘛，所以说她一生都是情感动物。虽然说首先是很懵懂无知，后来呢又错付心事，到遇到了她的真爱之后，后来再进行一个疯狂复仇的状态。怎么说，她也是没有一个更加宏阔的格局了。嗯、但是芈月她也是很不同的，因为她一直都是一个社会关系的总和，因为她从小呢就要护佑两个。弟弟的周全了，后来呢又要保住自己儿子的平安，最后呢干脆是把整个大秦都扛在了自己的肩上
1: 。没错，所以呃，他都在他都是在几个关键的时刻选择了是保护国家的利益，而放弃了呃我们的儿女私情。是的，嗯，他先是辜负了黄歇，又是背叛了义渠君，他一直都是闵八子和秦宣太后。他都是随时着、随时的准备和自己的爱人说一声对不起。我是一个政治家
0: 。其实，呃，曾经作为一个女人来说，看芈月的话，还是觉得有那么一点无情的感觉在的。因为，对于女人来说，家庭和爱情其实是很重要的。然后，芈月能够对自己的爱人说“我是一个政治家”，还是觉得有一点点那么冷酷的感觉在
1: 。没错，但其实在，在呃全片当中都是有非常多的情节。体现了芈月作为政治家的那种，嗯，铁血手腕和果敢断绝的
0: 。嗯，说明她也是一个，就不仅仅是很很女人，但是也有很很 man， 然后很厉害的那样一种形象在的，就是很有魅力的一个女人了
1: 。不然怎么能做得上是一个皇轩太后呢？是的。既然既然说到了芈月作为政治家，那我们就得说一说他这全篇下来的一一条政治的、政治的路了。那么首先呢，他在朱公子叛乱中是叱咤朝廷、底气十足的原因呢，就是他笃信并一力一力推行商君的新法，也就是商鞅的变法了。然而朱公子要想要恢复旧制，呃，这一举措得力的却是那些呃世家的贵族。而芈月所奉行的心法呢，是有军功的将士得到利益的，所以呢，在经过芈月的一番动员之后，发出了好比打土豪分田地的那种响亮的口号，是得到了人人的响应了。所以呢，也是实，而且还实行了好比闯王来了不纳粮的那种实惠的待遇吧。所以呢，他一上台之后就获得了一支评判评平叛的那种虎狼之师了。
0: 嗯，其实，嗯、呃，他的这种手段可以说是为我们这些国家的军人啊，这些真的是受益匪浅了。可以说是培养了一支很很厉害的这样一种军队的力量，对于保卫国家来说，可以说是非常的有用的
1: 。没错，他除了呃发展了一支军队了之后，他其实还非常主张呃鼓舞士气，以胡萝卜治理天下，要以律法。其实，朱公子在兵败被擒了之后。所有的朝中功臣呢，都是一律主张宽恕了朱公子，嗯，但是只有芈月一个人呢，主张将朱公子给杀了，他一个人是对抗了整个朝廷啊，尤其是那个德高望重的初礼吉，芈月似乎是陷入了被动，可是他在雪中是苦守了一个晚上，嗯，是初初礼吉是小晓,晓得了大意啊，终于是说的他是回心转意。也使得商君的法治在秦国可以得以继续，也是在最后使嗯秦国可以一统天下的一个保证与基础了吧
0: ？嗯，这样来看的话，其实我觉得呃，芈月真真可以说是一个非常非常厉害的人了，给他一个大写的牛，真的是不为过的
1: 。嗯，其实他虽然说可能有人说这是对外人之间，但其实对自己的情侣的话，芈月和黄歇哦，他们也是来了一场主义之争的。嗯。黄歇呢是屈原的弟子，周礼和王道的信徒。但是芈月呢，嗯，其实可以说是商君的隔代的弟子了，所以商君的呃严刑酷法，他是非常的认同，也是一直在实践着的。
0: 就是两个人的政治立场还是很不一样的是吗
1: ？对，就像是今天的共产主义和资本主义了，啊、可能
0: 有点儒家和那种法家的感觉
1: 。对，那么黄歇可能认为。商君之道是违礼义、弃伦理、无义性，轻罪重罚、贵上欺诈，以恶治恶。嗯，而芈月则认为商君之道可以富国强民，是民心所向、立效功效的
0: 。对，所以说他们两个人好像也不怎么投机啦，所以可能这也是伤害他们感情的一个重要原因了
1: 。嗯，而且在本剧的结尾之处呢，黄歇还是特意的写来书信，承认自己是这次辩论的失败者。那也不得不说。导演郑晓龙还是真的是有始有终的一个人。好了，其实总体而言呢，《芈月传》是一部非常符合历史精神和喜剧精神的历史大作了。嗯、而剧中的芈月和秦宣太后推动了秦王的壮大，为统一六国奠定基础的历史定位，也是与历史所符合的。虽然细节上的硬伤是肯定会存在，但是和那些遍地马脚的各地雷剧相比的话，《芈月传》还是有质的区别的
0: 。嗯，当然了，和《甄嬛传》相比的话，《芈月传》还是有自己的乐趣和看点的。那大家在看剧的时候，当然也要记住了，芈月她不仅仅是后宫中的女人，她还是一个伟大的政治家哦。
1: 好的，节目的最后呢，还是和大家一起回顾一下本期娱乐播报的主要内容。首先是第一板块娱乐新鲜事：杨宗纬内地巡演首站上海座无虚席，全力扣杀热映，获得好评；岗位荣誉接地气。张柏芝挑战自我，在玩跨界，有望涉足手表业。Banners 上演芹菜之吻，苏志燮、申敏儿秀恩爱。阿黛尔当选 BBC 音乐奖年度最佳艺人。
0: 嗯、第二个板块，热剧最风潮呢，我们聊到了从动漫中走来的《秦时芈月》这部电视
1: 剧。那么最后第三板块的一周历史标中，我和我们和大家讲了一下《芈月传》中，芈月是一个政治家，而不是喜指于言起和宫斗。好了，不知不觉时间也是到了北京时间的十九点二十九分了。本期的娱乐播报也要和大家说再见了，我是今天的主播嘉平，
0: 我是陈静
1: ，我们下期不见不散，
0: 拜拜。